0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassat. et aujourd'hui euh, je suis avec un, une, une invitée euh, qui est euh, si c'est faux euh, de la chaîne qui porte le même nom. Euh, donc euh, la, le nom complet de la chaîne c'est si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai. Salut. Salut. Voilà, alors euh, oui c'est une nouvelle arrivante dans la communauté euh, sceptique. Je veux dire, euh, je pense que ça fait quoi un an, un peu plus d'un an. Enfin, évidemment, je crois que ça fait à peu, à peu près un an que je t'ai remarqué, à, es assez active sur Internet, euh, sur Twitter, etc. Qu quand est-ce que t'es arrivée, toi tu dirais
1: Alors la première vidéo sur la chaîne, c'était au mois d'avril, euh, quand est-ce que j'ai débarqué sur Twitter
0: euh... Oui, enfin que t'as commencé à être active ah, dans les discussions zététiques. Surtout, en tout cas, hein. oh. ouais, un que peu que avant. avant, ça, donc à moi ça va, mon timing est bon, donc je t'ai remarqué pratiquement au moment où t'es arrivée en fait. <coughs> Voilà, et alors si, si je t'ai invité, enfin, si on oui, bien entendu pour les auditeurs, c'était pour un peu présenter ta chaîne, euh, t'as as un format euh, vlog comme ça, euh, assez, euh, comment je peux dire, euh, assez euh, décontracté et impromptu. <rire> j'ai <Je sais rire> pas, tu... <rire>
1: pas eu parents, j'ai pas été éduqué, moi j'ai aucune limite, c'est encore euh, sur la chaîne YouTube, je me retiens, je hein. <rire> hein, me retiens encore plus, j'essaie de passer un peu l'image. Hein. Que vous, êtes, que vous essayez de donner tous parce que voilà, j'ai pas le droit de faire ça mais en vrai je suis quelqu'un de totalement décomplexé voilà quoi
0: ouais et puis tu dis aussi que tu parles de zététique mais de culture geek aussi tu fais les deux euh, on peut voir ton album de Batman euh, Dame derrière <rire> euh...
1: <C> là <rire> celui-là m'offre terrible vraiment terrible
0: oui, mais donc voilà, enfin, on, on va juste discuter de manière relaxe euh, aujourd'hui, c'était pour pré te présenter un peu, mais euh, je pensais qu'on, comme sujet de conversation, euh, tu as réalisé une vidéo dessus, euh, mais euh, ce serait intéressant euh, que tu racontes un peu, enfin qu'on discute un peu de ton parcours. Euh, comment es devenue zététicienne, puis j'aimais aussi vraiment bien tes, tes vidéos sur, ah, sur les huiles essentielles, pas. on peut peut-être aussi échanger un peu sur les huiles essentielles, c'était vraiment marrant ces vidéos-là, ça fait un peu partie du combo, de toute façon, ça... <rire> alors raconte-nous comment, en fait, en fait la raison c'est parce que moi je suis un vieux de la vieille, j'ai je, 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 rejoint le mouvement zététique, euh, donc on va dire vers 2000, donc ça fait plus de 20 ans, enfin 20 ans, ouais. Du coup, euh, je, je, le parcours des gens qui, man, qui découvrent maintenant la zététique est vraiment très différent du, du mien. Enfin, moi, ça, ça n'impliquait pas de YouTube, de, de, de tout ça. Donc euh, je trouve ça intéressant que, de voir un peu la, la nouvelle génération, comment elle arrive à la zététique.
1: Euh, alors avant la zététique, moi je découvre l'esprit critique, plus globalement, avec les crop circles, l'astrologique et toute la clique. Et ça se passe dans un contexte, je ne sais pas si tu veux la version longue ou la version courte, je ne sais pas combien on a de temps, je ne sais pas si tu fais du montage derrière.
0: Oh, je dirais, une, on a une bonne demi-heure, et puis euh, oui, parfois je fais un petit peu de montage derrière.
1: Ok. Donc, euh, c'est donc mon, mon petit ami de l'époque qui me propose de regarder ces vidéos-là. À ce moment, j'ai déjà deux amis qui m'embêtent pas mal avec l'homéopathie, que je défends corps et âme, alors qu'en fait, je m'en fous, je m'en sers jamais, c'est juste par principe. Euh, parce que j'aime bien euh, la médecine euh, alternative et naturelle. Et parmi ces deux amis-là, il y en a un que vous connaissez peut-être, parmi euh, les auditeurs, qui s'appelle Maxime Ginolin, qui a une chaîne qui s'appelle Magic Jack, euh, avec une playlist qui s'appelle « La minute Sapiens, dont le texte est écrit par Thomas Durand. Donc ça, ça commence comme ça, avec Maxime et, et un autre ami qui, qui me rentre pas mal dedans vis-à-vis -vis de l'homéopathie, et puis euh, un jour... Bah, à mes ex avec qui j'habitais à Paris dans un petit studio me dit Tiens, il y a trois vidéos d'une demi-heure là sur les crops circle. Regarde, bon bah moi forcément. Hein. Et puis c'est à Sarah Troff, c'est à côté de chez moi. Moi j'ai grandi avec les marronniers sur les crop circle, j'ai grandi avec les lumières dans le ciel un peu bizarre, tout ça, tout ça. Euh, donc donc, donc, donc je suis contente, mais euh, ça dure pas longtemps. <rire> euh, ça dure pas longtemps euh, déjà parce que bah, très vite je comprends, euh, je comprends, euh, je comprends où ça mène et je comprends. Euh, la conclusion qu'il va falloir que je tire, hein. et elle me met euh, pas du tout à l'aise, elle me plaît pas. Et ce que je dis pas dans les vlogs, euh, c'est que mon chéri, euh, il était ostéopathe. Et ça faisait pas longtemps, il avait appris que ça, son métier donc était une pseudo-science. Il essayait de m'expliquer, moi, moi je comprenais pas bien. Déjà j'étais pas bien dans ma vie à ce moment-là, donc euh, m'occuper de lui c'était compliqué. J'arrivais à peine à m'occuper de moi. Euh, et donc plus... Euh, plus les vidéos avancent, plus je comprends... J'ai des débuts de notion de ce qu'est une pseudo-science, et par extension, une pseudo-médecine. Et je me sens très très mal pour mon chéri, euh, qui vit un truc, finalement, vraiment, vraiment pas simple non plus. Je me sens nulle parce que bah, j'ai pas été à l'écoute. Et, euh, et à la fin des vidéos, c'est la catastrophe. Pour ça, et aussi parce que bah, d'un coup, j'ai un, un immense sentiment de solitude. Quoi. Les extraterrestres, bah, finalement, ils ont pas l'air d'être là. Dieu, j'ai jamais cru. Les êtres humains... Euh, je ne leur fais pas spécialement confiance, plus aujourd'hui qu'avant, euh, l'entité nature venait d'être brisée aussi par un bouquin quelques temps avant, donc euh, ça ne va vraiment pas bien. Et bon, finalement, j'en reste là, ça ne va pas plus loin, je rentre avec mon chéri, je rentre à la maison à Munich après un an d'absence. Et, euh, et là, ça n'allait pas du tout, ça allait pas du tout, j'avais le cœur brisé, j'étais euh, vraiment, vraiment très très mal. Et du coup, j'étais aussi très mauvaise avec mes enfants, alors que je venais de rentrer, et je retombais dans la reproduction de la violence psychologique que j'ai subie moi. Donc je me suis dit, il faut arrêter. Il faut, il faut que tu t'occupes l'esprit, et ce que je fais d'habitude, c'est que je me plonge dans le travail, sauf que là, je n'ai pas de travail. Et un jour sur YouTube, ça fait pas longtemps que je suis rentrée, hein. il y a des recommandations de ces, ces, ces gens qui étaient là, qui ont participé au Crop Circle. Donc j'ai Bing Watch du Hygiène mental du des du Armand la tronche en vie autant que je peux, il y a beaucoup trop de choses, je crois que je jamais au bout, euh, et je suis contente, parce que ça marche, <rire> parce que j'oublie que j'ai mal, ça va de nouveau mieux avec les enfants, euh, je, me sens, je me sens bien, quoi. il y a quelques petites croyances qui tombent, mais rien, rien de très compliqué, quoi. et euh, je me rappelle d'ailleurs, dernièrement je ne sais plus qui a dit ça, que ça lui semblait compliqué que la zététique, en plus la pratiquer sans aimer la science, moi quand il a dit ça, il ou elle, je sais plus, je me dis, mais n'importe quoi, moi j'ai toujours détesté la science, en fait, non. J'ai grandi avec c'est pas sorcier, j'ai grandi avec euh, Gettitte une fois la vie, j'ai grandi avec Scooby-Doo, j'ai grandi euh, avec les frères Bogdanov, enfin, j'ai grandi <rire> comme ça, avec des choses un peu plus délirantes, hein. laboratoire de externe' des, textères, des cortex, j'ai toujours aimé la science, je l'ai juste, juste lâché au collège parce que j'arrivais plus à suivre. Et là, je retrouve la science, et, euh, et j'apprends, et je découvre plein de trucs, je suis contente parce que j'aime ça dans la vie, j'ai toujours aimé apprendre. Donc pendant un certain temps, ça va bien, jusqu'à ce que euh, je découvre, euh, jusqu'à ce que tombe sur une chaîne qui s'appelle Mister Sam. Voilà, ça la déconfiture. <rire> là, là c'est la catastrophe. Euh, alors au début, ça se passe bien, hein alors, je regarde quelques vidéos, c'est sympa, je m'abonne. Jusqu'à ce qu'il y ait un encadré de malheur qui apparaisse avec une liste de fake meds et qu'apparaisse l'aromathérapie de moi, il se trouve qu'il y a quelques années de ça, euh, il y a six ans de ça maintenant, ma fille était malade, à ce moment-là, moi, je me servais beaucoup des huiles. Elle n'allait pas bien, et donc, euh, bah, je lui ai donné des huiles et j'étais persuadée de faire ce qu'elle avait de mieux. Et quand je l'emmène chez le médecin et qu'il me dit bah, « vous m'avez ramené vraiment au dernier moment avant, euh, avant qu'elle nous quitte », je me dis bah, « l'aromathérapie a sauvé ma fille ». Donc, quand j'entends que l'aromathérapie est une fake med, je ne peux pas accepter ça. Quoi. Donc, euh, je me désabonne, je laisse un commentaire pourri, t'as vu euh... Euh, je, je les montre dans le vlog mais, euh, mais quand on commence à s'intéresser à, à la zététique, fatalement on, on se retrouve de nouveau chez Sam parce que c'est un, un des rares qui, qui en parle tu vois, qui en parle beaucoup qui nous explique la méthode, qui nous explique les outils donc j'y retombe moi je l'ai oublié parce que euh, j'ai une mémoire pourrie hein. euh, j'ai pas besoin d'ailleurs d'être choqué pour oublier des trucs et je retombe fatalement un jour euh, sur cette vidéo là et là je suis un peu obligée de l'accepter en fait parce que bah, entre la première fois et la deuxième fois, bah, j'ai pris le temps de découvrir la chaîne, d'apprendre les outils, la méthode, qu'est-ce que c'est la science, comment ça fonctionne. Le point de mon retour, il est passé. Je ne peux plus retomber dans mes croyances. Et, euh, et ce n'est même pas que je me dis, euh, bah, va vérifier, va regarder ses sources, réfléchis-y, prends ton temps. Non. Ça, bam euh, Tout de suite, il ne peut, peut, peut pas se planter. Quoi. Donc je ne sais pas, c'est peut-être un peu... L'argument d'autorité, il y a un excès de confiance, je ne sais pas, mais ça, ça s'impose tout de suite. Et, euh, et là, c'est le début de quelques mois euh, très compliqué. Quoi. Euh, je m'en veux déjà par rapport à ma fille. Et euh, bon, finalement, elle va bien. Elle n'a même pas de séquelles parce que j'aurais utilisé une huile ou une autre qui, qui aurait pu laisser des séquelles. Donc, petit à petit, je me, je me sors de là. Mais, euh, mais je suis quand même très, très en colère contre moi-même. Euh, indéniablement, je suis en colère contre Sam. Et puis, ce que je dis pas dans les vlogs aussi, c'est la partie un peu dramatique du truc, euh, c'est que l'arrêt euh, du jour au lendemain des huiles essentielles, c'est l'arrêt des effets contextuels et placebo. Donc, c'est la dépression qui revient. C'est le retour de la violence psychologique envers mes enfants, c'est le retour de motivation pour rien, c'est la prise de poids, euh, c'est le mal-être total, quoi. Et, euh, et ça va jusqu'à un jour où je, je, ça va tellement mal, tiger warning, attention les gens euh, j'ai euh, mes antidépresseurs en une vingtaine, et je me dis je, je vais arrêter, parce que, parce que ça va pas et euh, finalement c'est mon ex-mari qui s'arrête, bon depuis je suis prise en charge ça, ça va beaucoup mieux tout va bien, vous en faites pas mais euh, ouais, le coup de l'aromathérapie est une fake ça a eu des conséquences euh, sur ma vie privée qui ont été euh, compliquées à gérer ensuite euh, mais euh, aujourd'hui ça va bien et ça va tellement bien que je me suis dit, bah, je vais rejoindre le move, je vais faire une chaîne YouTube et puis je vais sensibiliser les gens pour que la même chose n'arrive pas, les consommes. Grosso oui,
0: merdeau, euh, l'histoire. Ouais, non, c'est. Non, j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que mis à part évidemment l'aspect découvert de la... du scepticisme ou de la zététique via YouTube, euh, typique de la nouvelle génération, évidemment. Euh, euh, c'est vrai que tu décris super bien les. Enfin, bon, évidemment souvent quand j'ai des, interv... des personnes que j'interviewe on se demande est-ce que tu as toujours été sceptique etc c'est vrai que ici on... je pense que tu l'as clairement dit que ce n'était pas ton cas
1: ah, je sais je... Là, je te parlais de Scooby-Doo c'est peut-être bateau ce que je vais dire hein. mais, euh, mais moi ça ne me gênait pas qu'à la fin en fait c'est pas des fantômes qui est une explication non euh, plus rationnelle, plus scientifique quand je regardais c'est pas sorcier et que ben, en fait, j'ai mis ou frais d'expliquer un truc et c'était pas ce que je croyais ça me posait pas un souci non au contraire moi ça je sais pas ce qui a fait qu'avec l'âge euh, je refuse d'entendre un autre discours euh, parce que c'est euh, parce que je suis dans une j'ai grandi dans une famille de têtes de mule hein. je suis une tête de mule une artété euh, je sais pas mais euh, clairement euh, petite et ado c'était pas un souci d'ailleurs quand j'allais à la bibliothèque c'est un endroit que je passais beaucoup de temps je revenais rarement sans un magazine de sciences où régulièrement je disais des trucs qui n'allaient pas du tout dans mon sens et c'était pas un problème mais, euh, mais quelque chose a dû changer euh, avec l'âge,
0: je crois. Oui, et toi, tes plus grandes croyances, donc c'était euh, le phénomène OVNI, euh, l'aromathérapie, je pense. Il y en, il y en avait d'autres, ou bien ah, avant
1: Alors, phénomène OVNI, euh, les crop circles, surtout. Et puis, je pensais qu'ils oh, étaient peut-être sur Terre. Mais si tu veux, les complots, enfin les, la théorie des, des anciens astronautes, par exemple, ça, ça m'intéresse beaucoup, mais je trouvais ça un peu comme un roman. J'avais longtemps cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Je lis là, maintenant, le matin des magiciens, <rire> le temps de lire parce que c'est un pavé. Euh, mais euh, au-delà au de ça, c'était vraiment les, les crop circles qui me passionnaient. J'avais un skyblock sur le sujet à l'époque, je ne l'ai pas retrouvé. Mais je suis qu'il est encore en ligne, parce qu'un autre blog que j'avais à l'époque, un blog militant, est euh, encore là. Puis, normalement, il n'y a pas de raison. Euh, mais voilà, les, les, les grosses théories, les rétinences, ce genre de choses-là, c'était pas trop mon délire. Euh, Au-delà de ça, à ce moment-là, euh, tes croyances, j'en ai pas tellement en fait. J'ai jamais cru en Dieu. J'ai pas grandi avec une famille non plus spécialement complotiste ou, ou dans des fake news, tout ce genre de choses-là. C'est vraiment les croyances, je me les ai faites toutes seules. Je suis tombée dedans euh, toute seule.
0: Ouais, c'est assez, assez intéressant. Le... Qu'est-ce enfin, qu qui qu t'a intrigué particulièrement par rapport au crop circle euh, en fait. C'est un profil euh, que je ne rencontre pas tellement. En fait. Souvent, les, les gens s'intéressent aux ovnis. Et puis, bon, le crop les crop circles, c'est un peu un sujet euh, périphérique comme ça. Euh, mais c'est vrai que dans les milieux new age, etc., on trouve des gens dans, dans les crop circles. Enfin, c'est ce qu'on voit dans certaines vidéos. Ils euh, sont vraiment... le. le, le enfin je veux dire le centre d'intérêt principal mais euh, qu'est-ce qu que tu trouvais particulièrement intriguant avec les crop circles
1: Alors déjà moi je suis pas une grande fan d'art je suis très sensible à la peinture au dessin genre trucs cas par contre les crop circles je trouve ça magnifique et, euh, et surtout l'argument principal c'est que euh, ça peut pas être fait par des humains n'ayant ayant euh, jamais mis les pieds alors que j'aurais pu euh, j'ai pas pu constater par moi-même bon même si j'avais fait ce que j'aurais pu capter euh, j'étais dans le temps j'en sais rien voilà, c'était vraiment ce côté parfait, géographique, je me disais, c'est pas possible, on peut pas faire ça avec, euh, avec quoi d'ailleurs, j'en savais rien à l'époque. <rire> et euh, l'année prochaine, si tout va bien, qu'on est vacciné et qu'on peut bouger, c'est moi qui vais en faire un, <rire> ça va être pas mal. Euh, ouais, c'était vraiment ça, c'est trop parfait, c'est trop beau, ça, on peut pas avoir fait ça nous-mêmes. Mais d'un autre côté, je... L'option, euh, la soucoupe volante, elle vient, elle a pris le truc, elle repart, je n'y croyais pas. Je ne savais pas comment c'était fait, mais cette option-là, je n'y croyais pas trop non plus. Donc j'étais un petit peu dans... Je ne savais pas comment ils étaient faits, mais c'était pas des humains. C'est pour moi, c'était clair. clair net.
0: Bah ben, C'est vrai que c'est beau, hein, les crop circles. Il faut reconnaître... Enfin Je dis toujours il faut rendre à César ce qui était à César, c'est vrai que il euh, y, a, y, a des... oh, y en a qui sont moches hein, mais bon il <rire> y en a qui sont vraiment magnifiques euh, dans les, 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 les personnes qui réalisent, les artistes qui réalisent ça, il euh, y en a qui ont vraiment du talent pour faire ce genre de choses ouais, ouais, ouais,
1: si vous regardez hein. régulièrement je euh, suis sur Google euh, dans de recherche, je vois s'il y en a de nouveaux à quoi ça ressemble puis comme en plus j'aimerais bien j'aimerais avec une bande de copains c 4 euh, on essaye de s'inspirer un petit peu de trouver quelque chose qui pourrait être sympa hein à faire quoi, on va essayer de faire quelque chose de nouveau, hein. alors on va pas en faire des vidéos, c'est vraiment pour le On enfin, fera un détour d'un juste pour nous, mais ouais, moi bah, j'ai toujours trouvé ça, waouh, complètement euh, magnifique quoi.
0: Ouais, quand j'étais très jeune, enfin, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, j'aurais bien voulu en faire un aussi, mais ouais, enfin, tout simplement, à l'époque, c'est vrai que j'avais même pas eu simplement l'idée de demander l'autorisation au fermier, c'est vrai que... Euh... C'est vrai que... Euh, bon, et après, il y avait la, je crois que ce qui, ce qui m'a retenu, finalement, c'était l'aspect, euh, entre guillemets, illégal d'aller dans un champ. Mais en fait, finalement, c'est vrai qu'il suffit de demander l'autorisation fermée. Euh, je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé à l'époque. Mais bon, encore une fois, on est à une ère hein, très Mais, euh, oui, non, j'en ai jamais fait. Mais par contre, euh, je, suis allé à, je suis allé en visiter un. C'était en Belgique, à, il y a quelques années, je ne sais plus exactement, 4-5 ans, il y en a eu un... À, à Waterloo, euh, qui était visible d'ailleurs depuis la, la butte du lion. Euh, et donc j'ai eu l'occasion d'aller dans un des un des crop circles. Quand je dis 4-5 ans, ça doit même être plus que ça, je ne sais vraiment plus quand euh, ça date. D'ailleurs, c'était dans les critères du CNEG, euh, d'identification des crops circulaires. Hein. Enfin, pour l'explication que c'est des humains, ils vont les mettre à un endroit où ils sont visibles. Là, euh, Franchement, c'était vraiment flagrant, vu qu'ils s'étaient mis... Euh, le seul endroit dont on pouvait le voir, c'était du haut de la butte du lion. Vrai que, euh, euh, sinon, on devait être dans le champ pour le voir. Ouais, ouais, non. Mais euh, aussi oui donc mais tu l'as déjà évoqué ce qui, est, ce qui est intéressant dans tes témoignages c'est euh, les, les souffrances liées au, là, au changement d'opinion ou de je pas j'ai envie de dire de paradigme <coughs> euh, chez toi les, ça a été ça a été euh, ouais, je pense qu'on peut qu'on qu'on le vit tous à des degrés plus ou moins évidemment euh, tout, finalement tous les changements d'opinion assez forts euh, euh, fin, même moi ça fin, même, même après euh, la découverte de la zététique euh, j'ai changé d'opinion sur certaines choses, entre autres la, la parapsychologie des choses comme ça euh. et c'est vrai que euh, tous les changements d'opinion bah, forcément ça, ça peut être plus ou moins euh, euh, difficile euh, surtout quand on exprime publiquement des opinions sur un sujet mais euh, euh, après on... <rire> bah, <rire> mais... euh... moi, euh, l'esprit critique euh, j'ai encore
1: choisi de bons trucs hein, <rire> pour euh... Pour, pour bousculer les gens et, et leurs idées. Hein, c est, c est... Voilà, je, moi, je sais que je vais passer quelques années là-dedans et puis qu'ensuite j'irai chercher un de combat. Je me connais. Quand j'aurai fait mon temps avec l'esprit critique et la zététique, j'irai faire autre chose. Mais je me connais. J'avais encore cherché dans le dernier truc euh, qui fait parler et qui, et qui me semble intéressant à défendre. J'ai ce côté. Euh, J'aime bien les choses compliquées. Je sais pas.
0: Ouais, ouais. Et. Euh... Ouais, je ne sais pas, tu as, as des conseils ou pour les gens qui, qui euh, vont dans un changement d'opinion assez fort comme, comme tu l'as vécu et qui ont un peu de souffrance oui. psychologique associée à ça.
1: Restez dans vos croyances, évitez les vidéos avec des encadrilles. <rire> non. Des conseils pour les gens qui... Oula, je sais pas, sincèrement, j'ai une expérience beaucoup trop, beaucoup trop euh, atypique, disons, euh, pour... Euh, je sais pas. Prenez votre temps, j'ai envie de dire. Hein. Prenez votre temps, euh, écoutez vos émotions, hein. essayez d'être rationnel, évidemment, mais euh, écoutez-vous, euh, avancez, avancez à votre rythme euh, petit à petit, euh, déconstruisez-vous euh, petit à petit à votre rythme et, euh, et évitez autant que ce peut de, de faire des choses très, très brutales euh, qui, qui vont d'une part vous ralentir et d'autre part... Euh, va euh, bah, pas bah, vous faire du tort ce qui va pas, pas faciliter les choses quoi. moi je, je vais pas dire que je regrette la façon dont ça s'est passé pour moi mais, euh, mais si j'avais pu faire ça euh, moi-même de mon côté tranquillement, moi, par exemple j'aurais peut-être pu savoir que les placebos euh, auraient pu continuer à fonctionner j'aurais pu prendre le temps de voir quels essentiels fonctionnent parce qu'il parce qu y a une aromathérapie scientifique qui fonctionne mais, euh, mais c'est pas une aromathérapie qu'on qu'on peut laisser comme ça au grand public quoi. déjà, déjà l'aromathérapie qu'on a là grand public c'est beaucoup de bullshit l'automédication c'est compliqué parfois il y a des problèmes alors celle-là c'est pas possible quoi. donc euh, prenez, euh, prenez votre temps, écoutez-vous et, euh, et informez-vous euh, à votre rythme quoi. Mais, mais soyez honnête dans votre démarche aussi, sinon... Euh...
0: Oui, mais je pense que oui, c'est un bon conseil. Je crois qu'il ne faut pas se dépêcher. Après, est-ce que les changements d'opinion sont, sont brutals Je crois que chez toi, il y a quand même tout, eu tout un processus de déconversion, mais en même temps, ça, ça a eu lieu sur certains sujets. Et puis, ça a progressé vers d'autres sujets. J'ai l'impression que, que c'est ça que tu décris. Je veux dire, oui. Quand, quand, quand tu as vu la vidéo des crop circles directement, tu as changé d'avis. C'était bon. Ils t'ont convaincu d'emblée d'un coup
1: ouais c'est pas à la minute non plus, mais à la fin de la première, j'avais déjà compris, vous savez. Et en plus, je roulais à mon chéri, parce que j'étais en sécurité avec lui, il savait que c'était important pour moi, cette croyance-là, que, que je comptais vraiment sur un jour le vaisseau qui arrive et, et qui se pose et qui dit « Bon, maintenant, vous arrêtez votre bullshit, là !»« Et vous, vous vous remettez sur les rails et vous faites quelque chose de bien de, de l'humanité, hein. Et il me prévient pas. Et du coup, moi, j'étais en sécurité avec mon chéri, d'un coup, aussi, donc, c'était vraiment... Bon, pas cool, quoi. Puis là, Après, il y a beaucoup d'autres croyances fortes qui sont tombées. Hein. Par exemple, euh, moi, il y, a, il y a quelques années, j'ai fait un test de puits. On m'a dit, bon, bah, vous avez 135. Vous êtes fatigué physiquement, psychologiquement. Vous êtes peut-être sous-côté. Euh, bah, je suis tombée aussi dans, dans ces croyances-là. J'ai lu énormément de bouquins sur les surdoués. Pour finalement tomber sur les podcasts d'Elisabeth sur l'intelligence avec Stéphanie Obertin. Et je me rends compte qu'en fait, euh, bah, je suis peut-être pas si surdoué que ça. Bon, alors j'en ai beaucoup parlé avec Stéphanie et Serge aussi, d'ailleurs, Serge pratt morel son catégorie, qui me disent, tu es surdoué. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de croyances là-dessus. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aborderai euh, l'année prochaine, je pense, sur ma chaîne. Il enfin, va me falloir du temps euh, voilà, pour regarder de plus près euh, scientifiquement ce qui se dit, ce qui se dit pas. J'ai vu la, la conférence de Nicolas. Voilà. Govy, Govry,
0: surdoué
1: ordinaire. Mais, euh, mais là, ça allait, c'était pas, pas grave. Même on m'aurait dit, en fait, t'es postures surdoué, t'as 110 depuis, ça aurait pas été grave. Hein. Euh, donc il y, y a des croyances, ça se fait, ça se fait tranquillement, et, et c'est pas, pas un souci. J'ai d'autres gros clichés qui sont tombés. Hein. Euh, le, coup, euh, le coup, des ninjas Les ninjas qui n'existent pas. Les ninjas, c'est une partie de mon enfance. Hein. J'ai toujours beaucoup aimé les ninjas, et puis le roi dans les comics de DC de Marvel, il y a aussi beaucoup de ninjas j'ai toujours kiffé ça, j'ai un, un sabre là-haut, c'est pas une c'est je suis mon ex-mari, mais j'y tire comme s'il était à moi. Euh, là, ça m'a me... si fait un coup. J'étais pas contente, parce que c'est une part d'enfance brisée, quoi. Encore qu'on casse mes croyances, c'est une chose, mais qu'on touche au peu de choses cool qui y a dans mon enfance, wow, j'étais pas étais là. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez les deux, là ça va pas ou quoi <rire> Non, voilà, il y a des choses qui passent bien, il y a des choses qui passent moins bien, c'est... Quand on ne peut pas contrôler, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est où on prend en main et puis on se sort de, de là où on est, des difficultés dans lesquelles on s'est mis, soit, soit on se lance la gueule. Hein.
0: Mmh. Ouais, moi-même, je ne me suis jamais fait tester pour le QI. C'est marrant parce que j'ai fait la psycho, mais euh, j'ai pas... J'ai fait passer le test de QI. <rire> ça faisait partie des, <rire> des devoirs qu'on devait faire une fois. Mais je ne l'ai jamais fait moi-même. Euh, et en fait, euh, ça ne m'intéresse pas tellement. Donc, euh, c est, c est le, le monde est... Des gens qui... Des surdoués, c'est un monde assez fascinant. Enfin, Je veux dire, je trouve ça toujours assez étonnant, les gens qui... qui font partie des groupes comme Mensa, etc. Enfin, comme serge brette et d'autres. Ouais, euh, mais... je ne suis pas trop là-dedans, je m'en fous. C'est vrai que c'est assez... assez étonnant. Euh... Je... James Randi avait d'ailleurs une... Il <rire> faudrait que je la retrouve, une citation assez... Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit encore, James Randi C'est bon, James Randi, il avait une citation ouais. sur Mensa... Non, je vais voir si je la retrouve assez. Oh. <rire> assez... Ah oui, c'était quoi ?« People who are smart get into Mensa, people who are really smart look around and leave. <rire> » Donc les gens qui sont intelligents rentrent dans Mensa, donc il y a une organisation pour les surdoués. Et puis les gens qui sont vraiment très intelligents regardent autour d'eux et partent. <rire> <C 'était... rire> J'espère que Serge ne va pas écouter cette émission parce qu'il va m'en vouloir d'avoir cité ça, mais c'est
1: vrai que... Il un, un sacré guerrière ce dit, là. Oui, ouais, il, avait
0: avait fait... il avait le sens de la formule, quand même.
1: Ça et, <rire> qu et, et entre certains propos problématiques, ça a l'air d'être un sacré morceau, ce gars-là. D'ailleurs, avec un ami euh, vidéaste, sceptique et, et collègue, euh, on, va, on va faire ça, un hein, de ces quatre, Prendra quelques semaines. On va reprendre euh, toutes les expériences qu'a fait Randy. et on va les mettre à jour. Alors on va faire des vidéos toutes belles, toutes neuves, on va tout, tout refaire, on va s'éclater. Si le Covid, je vais bien nous lâcher la grappe un petit peu. <rire> c'est ouais, ça
0: quoi, <rire> c'est clair. que. <rire> Très bien. Euh, ouais, ouais, bah écoutez, euh, moi j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais te demander. De toute façon, c'était un peu un teaser hein, pour ta chaîne. Euh, je crois que les... Voilà, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui... Euh... Fait des vidéos dessus euh, plus longues, hein, donc si les gens veulent voir euh, sur euh... ah oui, c'est vrai, ton copain, euh, ton, 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 ton ex, euh, l'ostéopathique, est-ce qui finalement lui aussi il était euh, en phase de déconversion? Tu avais l'air de lire, euh, qu'est-ce que comment ça s'est passé avec lui finalement?
1: Bah, alors moi j'ai des souvenirs de lui, euh... je vais te passer les détails, c'est vrai, mais de lui en train de regarder Hygiène Mentale par exemple. Et, euh, et il m'invitait régulièrement à venir regarder avec lui. Et moi, c'était une période de ma vie, j'avais vraiment pas bien. Voilà. Les enfants étaient loin, je les voyais pas autant que, que je voulais. Euh, ça m'intéressait pas. C'est une des rares périodes de ma vie où apprendre et découvrir des trucs, ça m'intéressait pas. Donc, euh, je l'envoyais tout le temps. Quoi. Et quand il me disait, euh, oui, ma liste de petit, en fait, c'est pas. Euh, ça tient sur rien. Moi, j'avais les mêmes arguments pour le l'homéopathie. Hein. Je disais, bah, la science, elle juste pas compris. Comment que ça marche, euh, et puis on s'en fout. L'important c'est que tu fasses du bien aux gens, et, euh, et moi je faisais confiance parce que c'est quelqu'un d'honnête de globalement et de confiance. Quand il me faisait des séances à moi, il n'y avait, avait jamais euh, une main euh, parce, parce que je suis sa copine, il, il aurait pu, hein. mais non, elle a toujours été très pro, il n'y avait pas de, main, pas de main baladeuse, etc. Et c'est quelqu'un qui, qui aimait, et qui je pense aime toujours. j'ai n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas si il est toujours ostéo, je pense que oui. C'est quelqu'un qui a toujours aimé son métier, aimé les gens, euh, euh, voulu, voulu faire du bien, il a toujours voulu, voulu être médecin, quoi. Et euh, ouais, j'ai des souvenirs très clairs de lui en train de regarder le regarder, mental. Donc lui, il a connu tout ça avant moi. Euh, comment il a connu tout ça, par contre, je, je sais pas. Je sais qu'il connaissait Maxime aussi, parce que Maxime a quelque chose à voir là-dedans, j'en sais rien. Mais c'était pas plus simple pour lui à ce moment-là que... Moi, avec les huiles essentielles, hein, je me rappelle que vraiment, c'était euh, d'en parler souvent et, et moi, en plus, je n'écoutais pas. Donc, ça lui simplifie pas les choses.
0: Ouais, C'est vrai que si on est soi-même un praticien d'une des... pseudo-médecine euh, et qu'on découvre la zététique, ça devient. Mais moi, j'ai reste... fait,
1: euh, j'ai oublié de le dire, mais j'ai fait un an de formation à distance, formation attentive en phyto donc spécialisation en huiles essentielles. Le projet, c'était d'aller euh, bosser à Amazon, non
0: ou en arboristerie ou un truc comme ça ouais c'est ça ouais non mais c'est ouais, un fameux parcours quand même hein. parce que tu dis c'est c'est pas enfin je dis que c'était on a l'impression que tu dis que c'est un parcours commun mais je pense que beaucoup de gens dans votre situation simplement ils rationaliseraient tout et ils feraient beaucoup de gymnastique mentale pour euh... pour ne pas pour ne pas changer d'opinion hein. c'est finalement ouais, c'est pratiquement un... j'ai l'impression c'est pratiquement un miracle que que, que tu en sois revenu un hein. mais... ah
1: ben, miracle euh... Voilà, je vais encore passer pour la présence du fan club, hein. mais le miracle il s'appelle ça, il n'y a pas photo. Hein. Moi, la méthode, les outils, ce que c'est, la science, j'apprends tout là. Il n'y a, a pas de miracle. Hein. J'ai bûché parce que les m'intéressait et il euh, se trouve qu'un jour, euh, bah, le, la vérité claque et je ne peux pas revenir en arrière sur mes croyances parce que j'ai acquis la méthode et, et les outils. Quoi. Donc je, je, c'est impossible, même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu. j'aurais pas pu et, et je pense que je ne pourrais jamais. J'aimerais bien, des fois, parce que c'était confortable,
0: quand même, avant. Oui, parfois, il y a des, des discussions sur Twitter sur, sur l'aspect... Euh, ouais, les esthéticiens doivent, doivent avoir une formation scientifique dans le domaine dont ils parlent, ou une formation philosophique oui. dans le domaine dont ils parlent. Mais enfin, je veux dire, là, tu soulignes oui. l'intérêt de quelqu'un comme Mr Sam, je veux dire, qui, qui n'a pas de formation non plus, et euh, qui, euh, qui, qui vulgarise super bien. Euh, enfin, j'ai... C'est ce que je réponds souvent à ce genre de critique, pourtant qu'on entend régulièrement. Mais euh, en fait, le, le mouvement zététique, par définition, j'ai l'impression, ne peut pas vraiment exister sans, sans des, fin, des gens qui ne sont soient pas des professionnels de la science. Enfin, j'ai même l'impression que c'est quelque chose du, au cœur de, de la zététique. Enfin, ça, que, on appelle ça en anglais grassroots scepticisme. Hein. Donc, euh, c'est comme de l'air qui pousse. Hein. Que, dire, le, le, le scepticisme, c'est fait par les gens qui sont pas des scientifiques et, et, euh, et c'est non et enfin, enfin, c est, c est, comment dire naturellement la communauté sceptique je pense qu'il y a des, des gens qui doivent sortir apparaître qui qui sont pas formés qui ont, qui ont pas un doctorat en biologie ou en jeu que sais-je et qui, qui en parlent quand même enfin euh, du coup euh, ce genre de, de critique ça me... Ça me, ça me... Ça me pose question dans le sens où, évidemment, je comprends aussi l'idée euh, générale. Il, il faudrait que les sceptiques ne parlent que euh, des domaines dans lesquels ils ont eu un doctorat. <rire> un peu... Mais euh, en fait, si on dit, si on, si on dit ça, 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 ça empêche l'existence du mouvement complètement. Quoi, le mouvement est, est impossible. On peut, on peut pas. Euh... Évidemment, ça, ça empêcherait probablement qu'on fasse des erreurs, enfin, forcément. Euh... Si on, si on, et encore, hein, je dis... Est-ce euh, qu'il ne faut pas non plus sacraliser les doctorats hein, Parce que tu as un doctorat dans un domaine, que tu ne peux pas raconter des bêtises dans ce domaine. Pas... Non, bah, je
1: suis, euh, <rire> je suis mariée, euh, en couple depuis 10 ans avec un chercheur. Oui, parce que le plus merveilleux dans cette histoire, je ne l'ai pas dit. C'est que je suis mariée à un mec qui est en thèse, qui, qui finit sa thèse, qui a son doctorat euh, avec la meilleure mention, en plus, avec la mention de euh, Souma Koumelaude. Euh, Jérène, il a... Il a donc il a, il, après il a fait un post-doc, euh, et euh, si tu veux, moi je sais pas que je baignais dans la science, hein, mais alors combien de fois il est rentré à la maison euh, énervé pour, pour des choses que tu connais très bien, hein. il bûche, il bûche, il est pas publié pour une broutille pendant que l'autre du bourreau d'à côté, il a fait de la merde pendant trois semaines et hop ça passe dans Nature euh, voilà et puis l'histoire des, des prix euh, aussi euh, pour publier pour accéder aux articles euh, ça l'a rendu tellement malade à un moment que lui et un collègue ils ont créé leur propre revue dans leur domaine qui s'appelle Volcano donc ça lui rajoute du travail en plus de la recherche et en plus de l'enseignement mais euh, quand moi je commence bon encore les complots tout ça qui réagissent pas à la limite on s'en fout mais quand je commence avec les fake med lui il réagit pas hein. ben, c'est pas son domaine, il y connaît rien tout simplement il, pas finalement savoir si j'ai raison ou si j'ai tort, et puisque il bah, n'y a pas de problème avec les enfants, personne n'a l'air d'être en danger, bah, il me laisse partir dans mes délires, pareillement euh, lui, euh, moi j'ai pas de problème, euh, j'ai pas de problème avec la foi en Dieu, j'ai un problème avec ce que la religion fait de la foi, euh, j'ai pas de problème avec les gens qui croient en Dieu, mon ex-mari, euh, lui par contre les gens qui croient en Dieu, il est totalement intolérant, il ne supporte pas quoi, euh, mais il me laisse quand même dans mes délires, avec, euh, enfin dans mes délires dans ma croyance pardon, avec euh, terre etc. Ils s'en mêlent pas, quoi. J'ai... Euh, ouais, je suis tombée dans tous ces trucs-là. En oh, attendant on rien un chercheur qui passe son temps dans un laboratoire, en plus, à faire exploser des cailloux.
0: Ouais, c'est vrai, on, on oublie souvent ça. Enfin, c'est l'aspect... Euh, l'aspect un peu, justement, militant, c'est... C'est les zététiciens et les sceptiques. Ça, c'est vrai que mon épouse, bon, moi, je lui ai... Si elle me pose des questions, je lui réponds quand même assez clairement ce que je pense. De... Enfin, j'essaie je... d'être bienveillant évidemment, mais et puis bon, elle sait que je m'intéresse à ces sujets-là et que je suis docteur, donc elle va. Si elle a un doute, elle va quand même me poser la question. Et elle va quand même. Mais euh, c'est vrai que c'est. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tout, tout, Voilà. Pas...
1: Euh... Très souvent, euh... très, très souvent, il me dit :« Tu me fais chier, que t'es zététique de merde. Hein. » <rire> Et un jour il m'a dit euh, attention attention à la vulgarité il m'a dit tu, tu, tu te sens pipissé avec ta zététique. Euh, parce qu'il euh, m'avait donné un argument sur je sais pas quoi et moi je lui avais dit j'entends euh, ton argument mais euh, t'as pas l'aversion sans appeler à la nature parce que bon c'est moyen <rire> ça n'y a pas plus." <rire> et euh, avant c'était lui le spécialiste en science maintenant, euh, maintenant on est deux et des fois, des fois il aime pas parce que des fois je lui casse aussi ses clichés à lui et euh, il n'aime pas et euh, lui, il a, il a besoin de beaucoup plus de temps que moi. Et surtout, euh, je ne sais pas s'il y a un côté sexiste, ou s'il si, euh, si, si pensait que j'étais une crue, j'en sais rien, mais pendant des années, quoi que je lui dise, ce n'était pas vrai. Je pouvais lui mettre euh, tout ce que je voulais euh, sous les yeux, C'était pas vrai. Quoi. On en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas drôle. Quoi. Euh, et, euh, mais quand quelqu'un dehors, un collègue, lui disait la même chose, là, d'un coup, c'était vrai. Il n'y avait même pas besoin d'aller vérifier, c'était vrai, voilà, son collègue l'a dit, moi je ai dit ça à Orient. le collègue l'a dit c'est vrai, c'est pas, euh, y a pas ce côté euh, esprit critique ou quoi, je sais, pas, je sais pas pourquoi il était comme ça, maintenant c'est plus simple, maintenant quand je lui dis des trucs, euh, bah, je il m'écoute et, et inversement, quand, quand il me dit des choses, euh, je l'écoute, mais, euh, mais quand je lui dis, euh, là j'ai peur qu'il y ait un biais, là j'ai peur qu'il y ait un sophisme, là j'ai peur que euh, juste n'aies pas compris, ou que tu m'expliques mal, ou quoi que ce soit, il n'aime pas. Il a pas plus de patience que moi d'ailleurs pour expliquer les choses aux gens.
0: Oui d'ailleurs c'est vrai que je me t'ai fait la réflexion, tu utilises le mot zététique, et c'est vrai que parfois dans la communauté, il y a toujours des débats autour de quel terme utiliser, scepticisme, zététique, rationalisme, etc. Et... Oui, c'est vrai que, finalement, fin, moi, je l'utilise euh, bon, dans les acréso en herbe, même sur Twitter. J'utilise le hashtag zététique. Mais il euh, bon, y, y a, a, a l'idée qui traîne dans la communauté que, que finalement, euh, zététicien, c'est en, tra en train de devenir une insulte chez les gens qui n'aiment pas la zététique. Et ah que...
1: mais. <rire> sans <rire> mentir, j'ai arrêté de le faire parce que, parce que ça me rend des Va sur Twitter, va dans la loupe et tape zététicien. C'est une cata c'est une. Oh, c'est mon ex-mari qui m'appelle quand on parle de loup. Je pas, ah, mon fou là, je ne peux pas. Mince, comment j'éteins Il va rappelé. Euh, ouais, c'est un truc que j'ai arrêté de faire. Enfin, que je fais de moins en moins. Et, et aussi, surtout, j'arrête de répondre parce que quand tu tapes zététicien ou zététique dans la loupe de heure c'est affreux. C'est horrible ce qu'il dit, on est, on est des monstres pour les gens, on est dans des croyances, ce qui, ce qui paraît pas forcément totalement faux, enfin, pour ma part, j'ai choisi de croire à la science plutôt que d'autres choses. mais euh, est-ce que mon choix est forcément rationnel, est-ce que c'est pas une croyance finalement que, que la science me rapproche des faits, j'en sais rien, moi j'en suis là dans mes réflexions en ce moment, mais c'est affreux tout ce qui se dit. C'est horrible, c'est des insultes tout le temps, c'est du mépris, c'est des critiques, alors dès qu'ils sont fondés, d'autres qui sont beaucoup moins fondés. C'est une catastrophe, catastrophe.
0: Ouais, c'est clair. Enfin, en tout cas, je peux pas le... on peut pas vraiment l'éviter, je pense. Hein. C'est vrai que, en fait, plus le mouvement prend de l'amplitude, plus il y a des gens qui se dressent comme des adversaires du mouvement. Enfin, ça, c'est un peu. C'est un peu inévitable. Enfin, moi, j'encourage quand même à utiliser... Euh, Peut-être pas forcément à aller euh, suivre le, le hashtag zététique, mais si vous utilisez... Oh, alors, au moins à oh, ah,
1: oui. <rire> et y a une bonne armure, hein, si vous voulez, euh, sur, euh,
0: Moi, je vais de temps en temps voir ce qui se passe, hein, quand même, j'avoue. Mais, mais, mais en tout cas, utilisez le hashtag, quoi. Comme ça, il n'y a pas que euh, des trucs d'anthroposophes. De...
1: <rire> J'étais, euh, il y a quelques jours, c'était une catastrophe. Et après, je me suis retrouvé dans un truc avec Bunker D. Ça, mais d'autres, alors qui on a euh, sur la politique. Alors, moi, en plus, la politique, suis, euh, je ne suis plus trop ce qui se passe au niveau du gouvernement, des ministres. Moi, je, je suis totalement politisée, hein, dans le sens où ma chaîne, elle est là pour faire bouger les choses. Je suis très engagée euh, dans, dans les luttes sociales à côté aussi. Mais, euh, pff, voilà, c'est. Je me retrouve régulièrement dans des conversations super bizarres <rire> sur Twitter. <rire> Dès que je cherche,
0: des petit, quoi. Ouais, Twitter, c'est impuissant. Il faut, 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 être euh, faut être prudent et apprendre à désactiver les, les conversations. C'est y avait, Il y a des gens qui ne savent pas comment désactiver. Mais vous pouvez désactiver, vous n'avez pas besoin de vous ah désactiver. Vous ben même des conversations.
1: Je vais finir par faire un tuto. Je vais finir par faire une parodie, juste pour rigoler, une parodie de TG4 avec un tuto. délémotifiez vous Non, mais sérieux, on est là les gens ils sont trop feignants pour se dénotifier tout seuls. Tu m'étonnes que le monde ne change pas, je veux dire. »
0: Moi je vous préviens, quand j'interviens dans une discussion sur, euh, sur la politique et la zététique euh, après trois tweets je me je dénotifie moi-même de la conversation parce que je sais bien que je vais devenir fou après non, il, faut, il faut apprendre à se dénotifier Twitter c'est absolument abonné et au, au niveau des conversations qu'on a, auxquelles tu as participé régulièrement tu, enfin, je, je pense que tu as participé à celle-là aussi mais il euh, y a des conversations évidemment autour de zététique et féminisme enfin, et surtout euh, mettre en avant les, la, la, les zététiciennes je veux dire, on va appeler ça comme ça, euh, les, les femmes qui font de la zététique ou de la vulgarisation scientifique, euh, et euh, dont tu fais partie évidemment, et euh, tu as, comment j'allais dire, euh, oui, enfin, est-ce est un, un des trucs qui m'intéressait, c'est est-ce que tu as l'impression que euh, les zététiciens euh, hommes ont tendance à, à, à ne pas couvrir certains sujets qui, qui devraient être couverts euh, j'ai vu par exemple une réflexion sur les. passer une réflexion sur, qui n'était pas de toi mais d'une des autres esthéticiennes sur les, les magazines féminins par exemple. C'est vrai que ça, ça m'avait interpellé, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: J'en pense que euh, je me suis battue trop longtemps pour voir trop, trop peu de résultats et que j'ai laissé tomber. Donc je peux pas vraiment répondre. Je sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, moi, féminisme, j'en parlerai pas, parce que, que j'ai juste plus la force et l'énergie. Euh, par contre, je m'attaquerai effectivement au, euh, au magazine féminin, il y a tout ce qu'il y a de pseudo-médecine, pseudo, pseudo sciences, euh, là-dedans, euh, mais euh, voilà, moi, je peux difficilement répondre à la question. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que euh, finalement, du sexisme, euh, je, de la part des sceptiques, qu'on parle du lambda sur Twitter, ou du gros poisson à euh, 350. ça, ça la j'en ressens pas. Moi j'ai été accueillie là-dedans à bras ouverts euh, sans, sans sans aucun souci, j'ai jamais eu de réflexion sur le fait que je suis une nana, au contraire euh, vous avez l'air tous plutôt contents d'enfin accueillir une nana en zététique. Euh, on en a une petite nouvelle là aussi, j'espère qu'elle va continuer avec euh, concrètement moi. Euh, voilà, je, je pas je peux pas te dire autre chose que ça je suis vraiment désolée mais je suis trop euh, trop sortie du combat pour vraiment voir si euh, effectivement il y a quelque chose ou pas
0: eux non mais ça, ça c'est toujours sympa d'avoir un feedback c'est euh... vrai que je, je pense qu'on essaye d'être effectivement accueillant et qu'on est, qu est prêt à, à encourager euh, la présence des esthéticiennes dans le groupe j'ai jamais eu l'impression euh, Enfin, je pense que même quand, tu, quand je discutais avec Christophe Michel ou d'autres, euh, des grands anciens, j'ai dit, forcément... Oui, je veux dire, le, le fait que, avant, euh, particulièrement avant, euh, non, il, y a, il y a 20 ans, etc., c'est vrai que le, le scepticisme, c'était un, un, un club d'hommes blancs. Ben, je veux dire, on, même à l'époque, on le regrettait déjà. C'est comme, comme quand je faisais du jeu de rôle, il y a 20 ans que je jouais à et Dragons, on regrettait qu'on était que des garçons à jouer. Mais, je veux dire, c tout ça a quand même bien changé. Puis, heureusement, c'est vrai que c'est c'est jamais quelque chose qu'on qu a trouvé qu'on trouvait bien quoi c'est pas mm. oh, génial on est entre nous <rire> ça jamais été le réflexe qu'on avait même, même à l'époque où c'était plus objectivement vrai je pense
1: ouais, ouais pas... mais par contre euh, quand je vois mes statistiques à chaque fois je suis déçue c'est mm. une majorité d'hommes qui regardent la chaîne et avec le temps j'ai pas plus de nanan hein. donc euh, bah, peut-être que quand je vais commencer je pense milieu d'année prochaine à m'attaquer euh, à la presse féminine et tout ce qu y a de bullshit dedans, ça a peut-être changé. Euh, mais euh, j'ai de gros doutes. Hein. Doute. J'avais écrit une fois au magazine Psychologie parce qu'ils avaient sorti un dossier spécial animaux c'était que euh, les animaux vont remplacer vos médicaments, euh, vos animaux vont faire du bien. Euh, et moi, j'étais scandalisée parce que moi, la dépression, je sais ce que c'est, les problèmes psychologiques, je sais ce que c'est. Un animal, ça peut être un soutien moral, mais ça fait pas office de médicaments. Donc j'avais envoyé un Petit comme ça euh, et bien argumenté pour le coup. Hein. J'avais fait ça avec des, avec, euh, avec d'autres des, des, personnes qui se connaissaient un peu plus que moi. Bah, Donc, pas une réponse. Je ne pars pas très optimiste sur le fait qu'on va pouvoir communiquer avec les gens qui dirigent ce magazine. Par contre, clairement, il faut faire quelque chose. Quoi. possible. Voilà. Surtout quand on est une nana mariée, un chercheur, un scientifique, qui ne réagit pas. Je me dis euh, il faut il faut, <rire> il faut bouger. Hein.
0: C'est vrai. Ouais. c'est vrai que forcément moi j'ai jamais lu de magazine féminin à, à part euh, quand je suis chez le dentiste ou euh, dans la salle d'attente des docteurs où j'ai un oeil mais c'est vrai que je ça a l'air catastrophique que c est, c est, euh...
1: à les rares fois de ma vie où j'ai lu des magazines féminins c'est quand j'allais chez ma grand-mère elle, elle lisait gala et des trucs comme ça je prenais le magazine euh, j'allais à la page astrologie je regardais, je me marrais et puis je retournais avec à mes activités euh, de lycéenne. <rire> Ah, voilà quoi. Moi, bon, de toute façon, de manière générale, la presse féminine, le people, tout ça, ça jamais été un truc. Euh... Je me sens pas particulièrement femme, ni particulièrement homme, Moi, je suis comme je suis.
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est un peu un... Ouais, non, vrai que un peu un mystère comment attirer un public plus féminin vers zététique mmh. C'est vrai que... Ouais.
1: Je, trouve que je suis une table
0: de mieux, je te dis, je trouve, Il ouais. <rire> faut, <trouver rire> faut trouver les sujets qui parlent. Enfin, je pense qu'il y, y a effectivement des sujets qui doivent plus parler, mais c'est pas, pas forcément... Parce que intuitivement, je... je me dis, la pseudomédecine, ça doit parler aux deux. Enfin, voilà... L'aromathérapie, euh, moi je connais plein de garçons qui sont à fond dedans, hein, c'est pas, pas, pas spécialement genré. Quand j'allais encore à l'aïkido, il y en a qui s'enduisaient d'aromathérapie avant les entraînements, ça sentait dans toute <rire> dans, dans tout la salle où on se changeait, c'était absolument une abomination, c'était pour se détendre, je sais pas, détendre les muscles avant l'entraînement, je sais pas trop quoi. Enfin bon, je fuyais ça, de toute façon, j'essayais pas de le confondre. <rire> il y a des de gens qui dans des pseudo
1: c'est complètement. Et finalement au, au point qu'un euh, jour j'ai quelqu'un qui a créé un article là-dessus qui m'a dit « tu peux publier sur ton site, mon site n'existe plus aujourd'hui », je dit « bah allez ». Et après euh, ça a créé de nombreux débats chez nous, suite à ça, parce qu'il y a des gens qui disent « bah non, il n'y a pas plus de fake meds euh, qu'ailleurs ». Et, euh, et d'ailleurs j'ai promis un article à « Mister mondialisation » là-dessus, je, euh, je suis censée aller chercher les chiffres. Hein. Euh, Nathan de la chaîne Chassetti qui est censé m'aider pour le côté statistique mais il euh, bon, bah, y, y a le Covid qui est arrivé donc je ça de côté mais, euh, mais on verra mais euh, oui la, la fake mail ça touche tout le monde mais euh, j'ai quand même l'impression, j'ai bien l'impression c'est vraiment juste une sensation donc ça va rien dire qu'il y a certains domaines qui sont peut-être plus touchés que d'autres ouais. rien à voir avec l'intelligence d'ailleurs je préfère préciser bah, qu'on qu me dise oui je suis pas stupide non non
0: non ça non, ça clairement pas qu'est-ce que j'allais dire ouais non mais c'est chouette euh, bah, tu l'as un peu évoqué mais quels sont tes tes, ouais, tes tes projets en cours comme ça, les choses qui vont venir bientôt sur la chaîne pour, pour teaser un peu les, les auditeurs <rire> euh,
1: voilà je continue de poser les bases tranquillement hein. je vais finir avec, euh, avec le rasoir je, je vais finir avec les bases avec, avec tranquille euh, mais euh, j'ai les trois premières grosses vidéos qui arrivent, phytothérapie, médecine, chimie, j'essaie je de montrer que bah, ça s'imbrique, hein, ça ne se sépare pas. Euh, j'ai une petite vidéo, vidéo sur hold Up qui arrive, et euh, début février, il va aller voir la première de la série de l'aromathérapie. Et ça, ça fait euh, des mois et des mois que je bosse là-dessus. Euh, je ne sais pas combien d'heures de travail j'en suis, euh, mais il y a une grosse partie qui est faite, là, ce qui me en reste encore à faire, et ça y est, j'ai enfin trouvé une vraie spécialiste. Euh, de, des huiles essentielles, en tout cas de l'aromathérapie scientifique. Mmh. Euh, elle va m'aider sur tout ce qui est euh, le rôle des odeurs et quels sont les huiles essentielles qui, effectivement, fonctionnent ou pas. On ne donnera pas les noms hein, parce qu'on ne veut pas donner avoir l'impression d'encourager l'automédication, euh, mais elle, elle expliquera euh, comment ça fonctionne vraiment pour, pour faire un petit peu opposition à l'aromathérapie aroma, quantique pardon, de, de Stoib. Euh, je, vais, je vais tout reprendre point par point quoi. Les, les effets contextuels tout, tout. là j'ai pas le, le sommaire en tête mais euh, le script fait déjà 30 pages hein.
0: ouais as l'air de te lancer dans des gros dossiers comme ça
1: euh... ah oui que et une des premières choses que je dirais c'est ça t'as manqué de nuances t'as menti, la thérapie, ça marche pas celle là voilà. <rire> non
0: je crois c'est cool, c'est vrai que parfois trouver le, le bon spécialiste d'un sujet c'est le challenge, on dit tout, parfois je reçois, des, enfin, souvent, je reçois des messages en disant vous devriez couvrir ça, vous devriez couvrir ça, alors moi oui, on revient sur le sujet, si vous n'êtes pas un spécialiste ne couvrez pas un sujet, c'est vrai que moi j'essaie quand même de trouver mon, pre mon premier réflexe sur ma chaîne, bon, c'est vrai que je, je cause aussi et je fais aussi des vidéos solo mais J'aime bien interviewer des gens euh, qui sont justement spécialisés dans le domaine et les mettre en avance, mais souvent c'est un challenge de trouver euh, la personne euh, du sujet, euh, ah. il se cache parfois un peu trop, <rire> donc si tu en as trouvé une sur le mot qui peut parler euh, avec une véritable expertise de l'homéopathie, c'est génial, hein, ça c'est sûr
1: euh, arma arma -thérapie. Mais si ça t'intéresse, euh, moi je peux voir avec elle et vous mettre en contact.
0: Donc. Oui, t'inquiète pas, je, je, je verrai ça. Je, je la verrai, euh, je verrai quand vous en parlez sur ta chaîne. Et, euh, en même temps, euh, ouais, c'est bien aussi chacun d'avoir ses sujets. Hein. Moi, finalement, la, la, la pseudo-médecine, je le couvre beaucoup moins. Euh, je, je laisse ça euh, aux gens qui sont passionnés par le sujet. Euh, mais. Euh, Ouais, Hold up, up j'ai pas eu le courage, hein. c'est vrai que voilà. Oh là
1: j'ai pas fait de hein. j'ai pas fait de débunk, ouais. j'ai juste repris les procédés de manipulation, les techniques de triche que j'ai repérées, genre yes 7, puis empoisonner, concaténation, je passe un temps fou à essayer de comprendre la concaténation, comment ça fonctionne, j'ai appris un truc, c'est cool. Euh, voilà, tous les, tous les sophismes, les, les arguments d'autorité, tout ça, voilà, j'ai fait un condensé. Euh... En plus, j'ai dans mon équipe de review, j'ai quelqu'un qui est vendeur. Il m'a dit oui, ce que tu as écrit sur le Yes7 là, c'est pas tout à fait ça. Viens, je réécris. Ok. <rire> ok. Ça va pas plus loin que ça. Moi.
0: Je crois que c'est Clément Frise qui a essayé de faire quelque chose de plus euh, de plus soutenu. Sa, sa vidéo est sortie finalement. Je ne sais même pas. Je l'ai. Euh, mais... voilà. Ouais, ah, je ne sais même pas. Ensuite. En fait le problème c'est toujours de, avec ces machins, c'est brûlant pendant un certain temps et puis en fait ça, le démo... faire un debunking conséquent prend tellement de temps que le... Ah mais
1: le, le... c'est hein. ça n'a m'a pas arrêté. Moi j'étais tellement en panique devant ce film, je me disais mais c'est ultra convaincant, mais moi j'ai envie d'y croire, c'était ouf. Je me dis donc ça que quelque chose et les gens m'ont dit moi no, t'as fait quelque chose. Donc bon, bon j'ai fait cette petite vidéo, mais j'ai surtout tenu, tenu le document Google Drive qui a beaucoup tourné. Et du jour au lendemain, je suis passée de 70 personnes sur le document à 4 et le lendemain à 0. Et maintenant, quand j'y vais, je me... ça fait des... des jours et des jours que je me dis qu'il faudrait que je le mette à jour, que je le mette pardon, à jour, le document, sur Hold Up. Je ne trouve pas la motivation, il n'y a plus personne qui le regarde, qu'est-ce que tu veux <rire> ouais, vrai,
0: vrai que je fasse Ah, c'est vrai,
1: c'est vrai. Je le ferai quand même à l'occasion, ne serait-ce que pour finir le travail, parce qu'à euh, un moment ou à un autre, je sais que ça va me travailler et que je finirai.
0: Ah c'est clair. C'est ça aussi, hein, les... ouais, la nouvelle génération, c'est beaucoup vidéo, vidéo, vidéo. Alors, aller allez consulter des documents, c'est compliqué. Et puis, euh, à un certain moment, il faut quand, même, euh, faut quand même se plonger dans des livres, etc. Hein, c pas... La vidéo, ça peut pas ne permet pas de tout faire non plus.
1: Hein. Des livres Des livres li <rire> li <rire> <rire> Non, moi, j'aime beaucoup. Euh... Ben, D'ailleurs, je suis sur ton bouquin, là. J'ai passé... Euh... Attends, hier soir, j'ai fait les fantômes, les médiums, et là, je suis... Euh... Non, hier soir, j'ai lu, ouais, Amity. Ah, oh, je sais plus, je suis à peu près là. Après Amity, après il y a les médiums et le spiritualisme, je sais pas lequel vient en premier, je suis là. Voilà, fin oui, de la semaine, je finis. Et après, je finis celui sur la science de Stephen King. Je sais pas si tu connais, je sais pas si tu as lu. Ça, ah non, c'est ouais,
0: pas. Ouais, malheureusement, les deux miens, ils sont, ils sont plus euh, disponibles maintenant. Ils sont, ils sont sold out. Euh, et euh, les imprimeurs n'en ont pas réimprimé donc... Euh...
1: Oui, mais elle
0: est sur va. Oui, ouais, pour les auditeurs que, qui nous écoutent, évidemment, c'est franchement trouvable en e-book, e etc. Mais euh, tu serais étonné, le, le peu de succès que les e-books ont dans le monde francophone, c'est assez dommage. Hein, pourtant, euh, c'est vachement pratique, les, les liseuses, etc. On le voit parce qu'on met euh, Zach et Zoé disponibles en e-book. Euh, ah, j'ai j'ai été... Pratiquement mais, personne euh... ne les prend. Euh... Enfin, bon, c'est vrai que c'est des livres pour enfants. Hein. Moi aussi, les livres pour enfants, je ne les prends pas sur liseuse. Hein. Donc, il y a peut-être un effet lié à ça. Pour, pour l'enfant, c'est important de pouvoir tourner les pages et de montrer. Euh...
1: Voilà, j'attends le profonding, Je participerai. J'ai déjà euh, bien, euh, comment on dit, euh, sectarisé mes maîtres là-dessus. Enfin, je fais bien. Euh, hein, je fais bien fait euh, la liste des arguments en boucle. Je dis, voilà, dès que ça sort, on a un petit truc et je vais <rire> hein, le Je prendre l'autre 3. je vais le mais ouais, j'ai hésité avec les Kindle, quoi. D'autant que là, pendant, quand, quand mon fils était beaucoup à la maison, hein, il y avait des moments où il s'emmerdait un peu, les, tous les devoirs étaient faits, il fallait fait, sortir de la console. Oh, je me suis dit, bah, je vais l'initier un petit peu à l'esprit critique, donc on a regardé des vidéos d'astronomie et le Crop Circle, on a regardé quelques vidéos d'hygiène mentale, etc. On a regardé d'autres vidéos.
0: À, à quel âge, si je peux là, me à, à il à quel...
1: va avoir 10 ans.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, moi, je n'ai même pas encore essayé le mien à 9, mais euh, c'est pour ça que je savais bien que c'était à peu près le même âge. Mais il n'a euh, est... pas encore... Je n'ai pas encore essayé de lui montrer des vidéos de sceptiques. Tu es, es plus hardcore que moi, je crois.
1: <rire> il aime bien view euh, crop circle. Il aime bien la géomentale c'est mon fils. J'aurais cru qu'il n'aimerait pas, mais en fait, il aime bien. <rire> mais, mais ouais, du coup, là, pendant cette période-là, où je l'avais beaucoup à la maison, j'ai hésité. Hein, je me suis dit, bon, tu les prends sur Kindle. Ou au pire, tu peux toujours les racheter. version papier après. Bon, finalement, je dis, non, j'attends. Je prends le crowdfunding. Et je prends les bouquins euh, Voilà quoi.
0: Euh, de toute façon, on, on avance super bien, hein, donc euh, je crois que le, Marius est ouais. en train de dessiner le deuxième chapitre, donc euh, le crowdfunding, euh, définitivement, en janvier, il arrive. Hein. Une fois que, que c'est lancé, c'est lancé. Euh.
1: Ça arrivera plus vite, plus vite que les vinyles. Voilà.
0: Ah oui, c'est les vinyles de Mustersam. Ah,
1: J'en peux plus, moi, là, j'ai ma machine qui commence à s'ennuyer, là, quand tourne des disque. Ouais. Allez
0: c'est super, on est arrivé à, à mon temps limite, je pense, euh, mais en tout cas on a couvert plein de trucs, donc voilà. J'espère que les auditeurs, enfin je pense que les auditeurs qui ne te connaissent pas, il faut, faut avoir que côté un peu plus d'abonnés sur ta chaîne quand même, hein, parce que on va, on va augmenter tes abonnés. Hein. Ah, vrai vrai
1: que... Je suis pas spécialement prête pour ça. Hein. Moi, Clément, euh, Clément m'a dit plusieurs fois, viens, on fait le mental tube. Je lui ai dit euh, non, je suis pas prête. <rire> je suis pas prête. Là, j'ai euh, Aiden le père d'Aiden euh, qui m'a invité. Euh, un truc sur l'esprit critique là, en juin je crois quelque part en France euh, je suis pas encore tout à fait dit oui hein. je, je suis pas prête, hein. je suis pas prête à venir vous voir en vrai je suis pas prête à, à, à augmenter le nombre d'abonnés hein. je prends mon temps, c'est aussi parce que euh, je, je dois être un peu plus sur deux mois là-dessus euh, bon là je les prends hein. je les prends, ça va à ce moment ça va bien
0: Oh, T'inquiète, ma chaîne elle est très raisonnable. La comparer si tu passes chez Mr. Sam, là ça va là tout d'un coup tu vas te choper <rire> 3000 membres en plus. Mais avec, avec ma, ma petite chaîne, tu n'auras pas cet effet là. Mais si tu vas chez Mr. Sam comme ça, là ah,
1: ça, 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 ça Là, c'est ouais. on m'a invité à faire un live. Euh, je ne sais plus avec qui d'ailleurs. Euh, J'ai dit non, dit, je ne suis pas prête. Vous rigolez ou quoi Non, 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 <rire> je suis pas prête. Il va falloir ouais. attendre un peu avant que vraiment je rejoigne le move à fond que je vous rejoigne en conférence en colloque, en live, je sais quoi.
0: Allez, bah écoute, euh, on se fait joyeux Noël, parce qu'on enregistre ça juste avant euh, juste, le, 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 la veille de Noël. Euh, ça ça viendra sur la chaîne dans trois semaines, probablement, avec mon délai habituel. Mais voilà, comme ça, on dévoile tout euh, des, des coulisses aux auditeurs. <rire> Et on, on, on reste en contact. Oui, bien euh, sûr, de toute
1: euh, façon, dès que j'ai fini ton bouquin, j'ai une liste de questions déjà. Là. <rire> ça
0: va, on, on fera le, le retour, enfin euh, l'inverse la, 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 pour la, les répondre sur le, sur le paranormal, c'est cool. Très bien. Écoutez, je fais mon autre Scepticisme scientifique, c'était Scepticisme scientifique, le balade de la science et de la raison. J'étais votre hôte, Jean-Michel Abrassard. J'étais avec Si c'est faux, donc vous tapez dans YouTube Si c'est faux et comment je ce
1: c y s s
0: p h Oui, parce que l'orthographe est un peu particulière, mais vous la trouverez comme ça. Et à une prochaine. Bye bye. Bye bye.
1: Merci.